1: El café que hoy tenemos delante de nosotros a lo mejor se nos corta. Ya sé que a lo mejor no has echado leche y que solo lo tienes con café con hielo, pero es que este café viene indomable. Creo que va a ser la definición más importante que vamos a hacer de esta entrevista. Indomable. Y lo vas a entender en cuanto te presente al siguiente invitado que tengo hoy aquí en este podcast, que tenía muchísimas ganas y me la tenía prometida desde septiembre. ¿eh? Y fijaros que ya ha pasado un tiempo. Él es productor musical y empresario. Pero sobre todo creo que es un amante del extremo, de los riesgos, de no ponerse uno por delante, de las zapatillas deportivas. Le encantan, ¿eh? le encantan. Lo he visto yo por los Reels y le gustan muchísimo. Yo creo que si te digo ya indomable y muchas locuras sabes de qué te estoy hablando, así que te presento al Gran Soma. Muy buena, Soma.
0: <risa> Muy buena, Rosa. Me ha encantado esta presentación. Me encanta, tienes toda la razón. O sea, todo lo
1: que has dicho es...
0: Una absoluta y alguna realidad. cosa más
1: que me irás contando, ¿no?
0: Y las zapatillas, sí, sí, soy, me, me pierden, tío. O sea, estoy de viaje estos últimos meses, lo que habrás visto. Y dices, tengo una maleta y de repente tengo las que llevo para usar ya desde España. Me compro tres pares, como no caben. Y me sigo comprando pares y, bueno, una odisea para enviarlas, no sé qué... Bueno, contento me gustó de estar la aquí.
1: idea. Me gustó la idea de verte con las playeras y además, porque eran casi como un producto exquisito, eh, de exclusividad. Y entonces, tal y te la ponían, casi me, me pareció como que eras, David, eh, un restaurante de tres estrellas Michelin, mira el plato preparado y tal. Oye, me quedé todo el vídeo eh, y dije yo, si es que me apetece hasta tener unas playeras igual.
0: <risa> Trae que te lo vendo. <risa> <risa> Al final sí, yo creo que la es venta justamente... Metido. Es, es la transmisión de pasión y convencimiento en lo que andas. ¿no? Entonces, si yo te comparto mis, mis sneakers guapísimos, el modelo no sé qué, porque soy bastante friki, ¿no? Este modelo tal, porque... Pues, y, y ves mi pasión y mis historias, es que eso se contagia, yo creo.
1: Me dices que las playeras las coleccionas. ¿Qué más cosas coleccionas Soma en la vida?
0: Eh, no mucho, no mucho. Eh, o, o, o nada más, te diría yo.
1: Ay, eh, que no me mientas, que aquí lo sabemos.
0: No, no, no. De verdad, estoy pensando. ¿Tú coleccionas gorras, gorras, gorras.
1: Los clientes no.
0: Eh, no, no, no tengo este rollo de attach, de apego, uh -huh. como a los que es más. Intento tener cierto desapego, ¿no? Y entender que las relaciones con clientes son relaciones fluidas en el sentido de conexión y desconexión y volver a conectar y volver a desconectar en, con el paso de los años sí. o lo que sea, ¿no? Y creo que eso es lo sano, y no Ajá. obsesionarse con tal. Estoy más obsesionado con las sneakers y con las gorras, pero poco más. ¿eh? No, intento no tener demasiadas cosas materiales. Hace, en 2018 2019, ya no recuerdo, eh, porque estos años han sido una nebulosa mental, eh, dejé mi casa. Los últimos años estuve viviendo, antes de los confinamientos, estuve como dos años viviendo solo con una maleta. Este nomadismo digital antes que se pusiera de moda. Y nomadismo digital no es mochileo, que también lo hago cuando me apetece. Es simplemente estar, donde te dé la gana cuando te dé la gana. Entonces vendí absolutamente todo lo que tenía, regalé todo, una casa enorme vaciarla. Y desde entonces no he vuelto a acumular, excepto sneakers y gorras. Es lo único que...
1: Eso todavía no te puedes desapegar.
0: No. <risa> hay algo infantil, yo creo, ¿sabes? De, de conexión de niño, las bambas, ¿no? De, de niño yo veía las bambas guapas y era como, ah, quería tenerlas, no podía, eh, ¿no? Gorras, me compro gorras como también como muy exclusivas, muy guapas, muy de modelos así tal. Creo que hay una satisfacción, de, o sea, un, una necesidad de satisfacer al niño uh
1: -huh. que
0: todavía vive dentro, ¿no? Y ahora que soy adulto y puedo, pues lo satisfago.
1: Me hablas de ese niño y a lo mejor alguien no te conoce porque no está todavía en el mundo o más digital o más de producción no. musical. y A lo mejor trabaja en otras endes más de desarrollo personal y profesional que muchos de nuestros oyentes van un poco en esa línea. ¿Tú ¿Cómo definirías quién es Soma?
0: Yo soy productor musical. Eso es muy importante. Lo has dicho al inicio. Productor musical, empresario. Productor musical. A mí me gusta la música. Necesito crear música. Soy artista. Soy creador. Uh -huh. Eso soy. Eh, además, soy empresario. Es decir, eh, me gusta hacer negocios. Entonces, uh -huh. desde adolescente, empecé en la música, como todos los adolescentes. Empezamos en la música por sensación de tribu, pertenencia, expresarte de forma diferente a la masa de jóvenes. ¿no? Esa búsqueda de identidad de la adolescencia. Empecé en la música y desde que empecé en la música, empecé a vender. Uh -huh. Primera maqueta en cinta de cassette. En el año 97 creo que se vendió. Yo la vendía a mil pesetas. Había dos tiendas de hip hop en ah, Barcelona. Oye, entre
1: solo... los que no sepáis lo que son mil pesetas y caset, meteros en Wikipedia. Eh,
0: exactamente, <risa> hacer el trabajo, oye. <risa> <risa> y, pero bueno, eran como seis euros, lo que sea, ¿no? baratísimo. Pero ya intent, yo ya entendía que eso tenía que generar algún retorno, más allá del retorno de la satisfacción personal y todo lo que he dicho antes. ¿no?
1: Era genial. Eh, Tomás, Entonces, bueno, eso es hoy. ¿Qué edad, tenías? ¿Qué edad tenías cuando empezaste a plantearte esos primeros negocios?
0: No sé, o sea, con la música empecé pues con 14, 15, por ahí, uh -huh. y a vender la maqueta o no sé qué, o intentar cobrar aunque fuera nada, pero algo simbólico por un concierto y tal, pues a lo mejor un par de años después, adolescente, 16, 17, 18, no sé muy bien, ¿no? pero ahí, 16, 17. <ríe> bueno, yo entendía que era como ya, ya, pero es que porque yo tenía gastos, me tenía que comprar un multipistas en cinta de casa para poder grabar la maqueta. Eso costaba dinero. Te iba a comprarme un, un teclado Casio, de estos de 100 sonidos, 100 ritmos. poco pues costaba su dinerito, poco. Pero en ese momento como adolescente no tienes dinero. Y eh, yo no tenía una familia que me diera paga ni cosas de estas. Entonces, eh, coño, yo entendí. <ríe> si esto me cuesta, coño, que al menos se financie. ¿no? Que, que no me cueste neto, que lo que me sale me entre y me quede a cero y solo por esa mentalidad ya desde muy adolescentito ya me decían que yo era un vendido, un comercial solo me importaba la pasta y entonces aprendí a lidiar con, con, con las opiniones y el hate, o lo que se llama, ahora se llama hate externo no y dices tú fíjate haciendo hip hop en los 90 en España no <risa> ganaba dinero ni su puta madre no ganaba dinero <risa> Pero bueno, eh, empecé a aprender cómo es el ser humano también. Una ¿Qué parte...
1: aprendiste en esa parte?
0: Eh, aprendí varias cosas. Primero, que la, aprendí cosas como todas son positivas, pero vamos a clasificarlas como positivas y negativas. O ¿no? uh -huh, pues vale. clasificar el discurso. Aunque todas son positivas, obviamente. Pero aprendí como positivas que yo podía diferenciarme del resto... Muy fácilmente, simplemente haciendo las cosas. La mayoría de gente dice, pero no hace.
1: Ajá.
0: Y luego he aprendido con los años y más adulto que eso es porque el cerebro tú lo engañas. Y el cerebro siente que solo diciéndolo estás consiguiéndolo y entonces ya no tienes la necesidad química cerebral. Bueno, rollos. Eh, pero lo aprendí muy joven, en esa época de adolescente. Porque enseguida yo hacía cosas, no grandes cosas, pero las hacía, realmente las hacía. Tenía un gran... Drive, una gran motivación, ¿no? quería ser diferente, quería ser guay, y, y eso me motivaba y lo hacía. Y el resto no lo hacía, entonces mi grupo, que éramos un grupo, nos llamábamos Muerte Acústica. <risa> Imagínate, Muerte Acústica en los 90 haciendo hip hop en español. ¿Qué, qué intención de ganar dinero había ahí?
1: Creo que mucho no te forraste porque no recuerdo el grupo. ¿eh?
0: <risa> Efectivamente, no, no, no. Tuvimos una cuenta principal. No, claro. <risa> Eh, los grupos de los colegas se llamaban unión de ratas, literalmente <risa> del pueblo al lado, unión de ratas me acuerdo eh, Bueno, eh, pero aprendí esto, por ejemplo también aprendí en la parte más negativa que insisto, para mí ha sido pura nutrición eh, pero aprendí que los seres humanos envidiamos en cero coma en cuanto el otro hace y consigue un peldañito más que tú nace la envidia el resentimiento la crítica. Y eso estuvo muy bien aprenderlo tan joven, porque he visto el avance de esto, el cambio de formato y la magnitud de esto, porque ahí no había internet. Entonces no había, no se podía propagar. El hate, llamémoslo así, o sea, crítica, era local. Y solo te enterabas porque alguien te decía, porque fulano ha dicho de ti que eres un mierda. Ah, vale. Y luego vas a por el fulano, ¿qué pasa, hijo de puta? Y era todo muy analógico. y vas en persona a la calle que como molaban... En todo, porque ahí se, se solucionaban disputas, ¿eh? te lo digo. En la calle se solucionaban disputas. Ahora, ¿no? Porque no hay...
1: Ahora es un intercambio de miles de mensajes total para que... Ahora, ahora es si nada, es vapor de quedar, agua.
0: ¿no? Lo que hay ahora es vapor de agua. O sea, hay que tener comer agua. mierda... Vapor de agua. O sea, ven y dime la puta cara, a ver qué pasa ahí, ¿no? Seguramente solucionaremos la disputa de una forma o de otra. Pero esto va a solucionar. Eh, entonces, bueno, pues mira, también aprendí eso. Eh, y he visto cómo ha ido evolucionando... Empezaron los chats en internet, el IRC, la gente old school se acordará de eso. Luego llegaron los messengers, uh
1: -huh. llegaron
0: los foros y poco a poco iba ganando magnitud, ¿no? Esa crítica, esa envidia. Y cuanto más grande me hacía, mi grupo... Tú piensas, en el 97 sacamos la primera maqueta en cinta de cassette uh -huh. puro underground. En el 2000, tres años después, estamos lanzando el primer disco oficial con discográfica, promoción. Lo, lo petamos, o sea, realmente nos posicionamos muy fuerte en el hip hop en español en tres años desde la primera maqueta. Obviamente estuvimos años antes sin hacer maquetas, solo uh -huh. jugando como adolescentes. Entonces, crecimos fuerte y rápido y eso trajo un nivel de crítica, envidia, etc. Lógico, lo entiendo, es como es el ser humano. Entonces, bueno, por no enrollarme más... Estas cosas aprendí, seguro muchas más, pero. No Dos cosas
1: que me salen que me parecen muy interesantes de eso que acabas de contar. Eh, uno, no tirasteis la toalla desde vuestra primera maqueta hasta tres años después de salir en discografía, cuando ahora tengo la sensación de que mucha gente en el momento en que sube un post o un reel y tiene solo tres visitas, de repente tiran la toalla, ¿no? O empiezan un podcast y dicen: Buf, es que solo me han escuchado mis amigas, las amigas de mis abuelas, y tres, y entonces me voy. Pero tres años aguantando a que pudiera salir esa discográfica me parece muy importante. Y, y ahí la segunda para que lo hagas. Un segundo, Soma, porque, claro, ¿para que tú fuiste tú quien aguantases esos tres años sin tirar la toalla o era todo tu grupo y te rodeaste de gente como tú? No.
0: Tres años no es nada. Aguantar tres años te... o sea, es alucinante. Tío, puta generación de cristal en la que estamos. Puta sociedad de cristal. No generación.